0: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간, 뉴스연구소 경향신문 박순봉 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 굿모닝입니다. 네. <웃음> 네. 네. 반갑습니다. 네, 첫 번째 뉴스 갈게요. 이재명 선거제 결정. 이재명 대표, 선거제 사실 결정을 한다 한다 되게 작년부터 말이 많았었는데 이제는 진짜 하는 겁니까?
1: 그렇죠. 빠르면 은 오늘. 늦어도 설 전에는 할 걸로 보이고요. 네. 이 지난주 금요일에 최고위원회에서 이재명 대표한테 전권을 넘겼거든요. 네. 이제 이재명 대표가 온전히 결정하는 그런 과정을 거치게 됩니다. 원래 당초에는 전당원 투표를 거친다 이런 얘기들도 있었고 실제로 제가 확인을 해보니까 그 실무진에서 그런 검토를 했던 것도 맞거든요. 음. 근데 이재명 대표한테 넘기기로 하면서 이 전당원 투표는 안 하기로 한 걸로 좀 그런 쪽으로 거의 방향이 됐고요. 네. 이게 좀왜안 하느냐, 좀 내용들을 좀 따져 보니까 여론의 반발이 좀 굉장히 컸어요. 음. 그러니까 전당원 투표를 한다라는 게 결국 이재명 대표가 결정을 한다기보다는 당원들한테 좀 돌리는 거고. 떠넘기기 그런 비판들이 좀 있었던 거죠. 예. 그리고 실제로 공개적으로 지난주 금요일에 고민정 최고위원 같은 경우에는 얘기를 했습니다. 최고위원회의 모두 발언에서 위성정당 창당할 때 이건 지난번 총선 얘기하는 거고요. 또 서울부산 보궐선거 후보를 낼때 이건 이제 오거던 존 시장하고 박원순 전 시장 때문에 이제 공석이 됐을 때 다시 후보 추천할 때 얘기죠. 네. 당원 투표로 동의를 얻어서 실행을 했지만 그 이후에 큰 폭풍에 시달렸다. 이런 얘기들 하면서 이제 직접 비판을 했거든요. 그래서 이제 결과적으로 이재명 대표가 직접 결정을 하고 또 책임지는 그런 방식으로 선회한 걸로 보이고요. 제가 아까 이르면 오늘이라고 했는데 네. 오늘 혹시 안할 수도 있어요. 근데 그렇다고 음. 하더라도. 설 연휴 전에는 할 것이다 이런 얘기들을 하더라고요. 어제 한그 통화를 한열명 정도 넘게 그러니까 최고위원 최고위원들하고 그다음에 당 핵심 관계자들 다 통화를 해봤는데 전반적으로 좀 그렇게 보고 있습니다. 그러니까 이름은 오늘 늦어도 설 연휴 그렇 이제 결국 이번 주
0: 안에 발표가 될 거다 이렇게 이번 주 안에 설전기에 한다라는 거고요. 예.
1: 이게 이제 여러 가지들 좀 따져 볼수 있는데 일단은 절차를 한 가지 보면은 어제 이재명 대표가 그, 문재인 전 대통령 만났거든요. 네, 평산에서. 맞습니다. 갔다가, 그 다음에 광주로 갔어요. 오늘 광주에서 현장최고위원회할 예정이거든요. 네. 예. 이제 저녁에 광주로 이동을 한 거죠. 최고위원들 일부하고 또 만났거든요 저녁때 물론 이제 제가 또 통화를 해보고 물어봤는데 뭐별 얘기 없었다라는 식으로 얘기는 하고 있지만 선거제 얘기 안 나왔을 수가 없거든요 예. 결국 어제 선거제 얘기를 마무리를 하고 오늘 좀 발표하는 그런 그림으로 좀 가지 않겠느냐 오늘 음. 결정을 못 하더라도 이번 주 내에는 할 걸로 좀 그렇게 보이고요 이제 결국에는 이제 요런 상황들 같은 경우에는 이제 이재명 대표로서는 계속 미룰 수가 없는 그런 과정들도 근데 그러니까
0: 있어요 더 미루게 되면 사실은 선거 사무를 절차를 진행하는 데 있어서도 사실은 문제가 생길 수밖에 없다고 하더라고요
1: 맞아요 그렇긴 한데 사실 또 역대 사례로 보면은 더 근접해서 선거에 음. 근접해서 했던 적도 있기 때문에 아예 안 된다고 볼 수는 없는데 그냥 당 정무적으로만 봐도 좀 어려운 점이 있는 게 뭐냐면은 이 선거제 결정을 계속 미루게 되면은 지금 공천하고 맞물리게 될 수가 있거든요 음. 이게 어떤 문제가 생기냐면은 선거제가 뒤로 밀리게 됐을 때이 선거제에 대해서 반발하는 의원들이 굉장히 많잖아요. 한 음. 절반 정도는 되거든요. 그럼 이제 병리평 때문에 반발한다. 병리평을 혹시라도 돌아가게 되면 그것 때문에 반발한다라고 하면서 이걸 명분으로 당을 좀 떠날 수 있는 그런 의원들도 있거든요. 지금 삼지대도 또 북적북적하고 있는 그런 상황이잖아요. 그러니까 이런 것들 때문에 무한정 미룰 수는 없는 거죠. 음. 그러니까 뭐 관계자가 하는 얘기가 이 선거제 결정하고 공천이 맞물리면 안 된다. 두 개를 좀 분리 시켜야 된다라는 거예요. 두 개가 동시에 붙게 되면은 의원들이 더 쉽게 이탈할 수 있기 때문에 그래도 조금 빨리 처리해 를 줘야 된다 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 그런 현실적인 부분도 고려가 될 수밖에 없다라는 얘기인 거죠. 네. 그러니까
0: 그럼 결국 이재명 대표가 연동형을 유지할 것이냐 아니면 병리평으로 돌아갈 것이냐 이게 가장 큰 핵심 질문이 될 수밖에 없을 텐데 그건 좀 전망이 되고 있습니까?
1: 다들 정말 모르겠다라고 하고 사실은 이제 저희도 취재를 쭉 하면서. 기류들을 많이 듣는데, 어떨 때는 병립형으로 갔다. 그러니까 사실 병립형 쪽이 이재명 대표는 조금 많았었거든요. 근데 또 최근에는 준연동형으로 다시 돌아왔다 뭐 이런 얘기도 들리고 그래서 왔다 갔다 하고 어제 뭐 최고위원이 이런 표현을 하더라고요. 대표님 마음은 진짜 알 수가 없는 게 갔다가 다시 저쪽으로 왔다가 이렇게 왔다 갔다 하고 계셔가지고 마지막 판단까지는 정말 모르겠다. 갈때요 얘기를 하고 있어요. 근데 이제 전반적으로 분위기는 좀볼 수가 있어요. 좀 산술적으로 볼 수가 있는데 요소들이 있죠. 일단 그최고위원회라고할수 있는 지도부 있잖아요. 지도부는 전반적으로 병립형으로 돌아가야 된다. 예. 이게 좀 우세합니다. 제가 체크를 해보니까 고민정 최고위원이야 공개적으로 얘기를 한 적이 있고 홍의표 원내대표 쪽에도 물어보니까 반반 정도라고 해요. 근데 이제 다른 최고위원들은 홍의표 원내대표는 그래도 준 연동형 쪽 아닌가. 그러니까 적어도 병립형은 아니라는 거고요. 근데 이두명 빼고 최고위원 회가총 아홉 명이거든요. 대표를 빼면 여덟 명이고요. 네. 그 전반적으로는 다. 지금 병립형으로 회귀해야 된다. 약간 이런 쪽의 입장이 그런 있습니다 우세하다. 네. 그리고 의원들은 아까 절반 정도라고 말씀드렸는데 숫자로 좀 명확하게 볼 수가 있는 게 지난달 26일에 의원들이 입장문 낸 적이 있었거든요. 네. 그때 병립형으로 돌아가는 거 반대한다라고 하면서 입장문을 자기 이름 올려가지고 쭉 냈는데 그때 80명 명의로 이름을 냈어요. 물론 이제 그게 나중에 나 빼주세요 뭐 이런 의원들도 있었습니다. 근데 그 들어간 의원들도 있고요. 근데 뭐 대략적으로 80명 정도라고 160명 치면. 0명 중에서 80명이면 절반 정도 된다고 볼수 있겠네요. 그리고 이제 당원들은 이제 아까 전당원 투표 안 한다라고 말씀드렸는데 그거 안 하는 게 작년 말에 이미 충분히 좀 조사를 돌려봤다라는 거예요. 어제 뭐그이 대표측 핵심 관계자랑 얘기를 해 보니까 작년 말에 그 당원들에 대한 의견 수렴을 다해 봤는데 권역별 비례 대표제가 훨씬 많았다라고 합니다. 음... 제가 그래서 어느 정도 되냐? 6대사가 넘느냐 그랬더니 6대사는 넘는다. 권역별 비례라는 건 이제
0: 연동형을 아, 네.
1: 예, 얘기한 거죠. 예. 아니죠. 이제 병립형 비례 대표제를 얘기하는 거예요. 아, 그러니까 병립형, 제가 요 병립형 빼기... 병립 예. 플러스 권역별 그게 많았다라는 거죠. 병립형으로 예. 회계하는게 당원들 의견이 좀 많았다라는 예. 건데 병리평 그러면 6대 4는 넘냐라고 했더니 그건 넘고 그럼 7대 3도 넘느냐 이렇게 물어보니까 7대 3은 안 된다라 그래요. 그러니까 한 60%대 정도에서 당원들은 병리평에 찬성을 하고 있다는 라 거예요. 그리고 이제 이렇게 해서 좀 요약을 해보면 은요좀 헷갈리실 수가 있는데 병리평, 그러니까 지금 현재가 준연동형이거든요. 병리평으로 돌아가자라는 게좀 우세한 거는 당 지도부하고 당원들 여기는 병리평으로 돌아가자라는 게좀 우세하고 그다음에 의원들은 반반 정도 즉 이렇게 보면 은 산술적으로 보면 전반적으로는 좀 병리평 쪽이 우세이다데 이러나
0: 저러나 사실은 이재명 대표가 뭘 선택하냐. 결국 이제 이게 제이 중요할 텐데. 그니까 한간에는 이렇게까지 오래 끄는 걸 보면 결국에는 병리평으로 회귀하기 위한 뭐 빌드업, 포석을 깐거 아니냐. 이런 그 관측도 당내에 있더라고요.
1: 맞아요. 사실은 전당원 투표를 꺼내들었을 때도 이게 병리평으로 가기 위한 준비 단계라고 많이들 봤습니다. 왜냐하면 병리평으로 돌아가는 건 결국 이재명 대표로서는 대선 공약을 깨는 거거든요. 음. 근데 그 공약을 깨고 돌아갈 때 부담을 좀 분산 시켜야 되는 거죠. 그래서 이제 전당원 투표라는 카드를 꺼내 들었다라고 해석이 됐는데 이제 말씀하신 대로 전반적으로 제가 분위기를 짚어도 병리평이 조금 더 우세하긴 해요. 근데 다만. 어찌됐던 간에 이재명 대표가 딱 결단을 하는 그런 문제거든요. 음. 그러다 보니까 단정적으로 얘기는 하기 어렵고 그리고 이제 측근 그룹들이 있어요. 네. 뭐 예를 들어서 뭐 천준호 비서실장이라든가 아니면 김영진 정무조정실장이라든가 이렇게 음. 아주 그 최고위원들 외에도 측근 그룹들이 있는데 여기에서도 준연동형으로 가야 된다는 의견이 좀 만만치 않아요. 음. 그러니까 그래서 아주 산술적으로 볼 수는 없는데 다만 말씀해 주신 대로 전반적으로는 병리평이 좀 우세합니다. 그래서
0: 끝까지 봐야 한다는 라 얘기가 나오는 것 같고 하나만 더 짚어보면 어제 이제 문재인 전 대통령과 이재명 대표 간의 어떤 회동에서도 선거제 얘기가 안 나올 수가 없었을 것 같거든요. 네. 이 내용도 좀 어느 정도 취재가 됐나요?
1: 네. 일단은 문재인 전 대통령이 공식적으로 한 얘기가 있어요. 그러니까 예. 풀기자가 들어가서 들어보는 그 내용이잖아요. 그래서 뭐라고 했느냐면 민주당의 힘뿐만 아니라 민주당과 우호적인 제3의 세력들까지 힘을 모아서 상생의 정치로 나아가자 이런 식으로 얘기를 했거든요 이게 그러니까 준연동형의 힘을 싣는 거 아니냐 이런 해석이 어 많던데 맞아요 준연동형 비례대표주의 힘을 실어준 발언으로 해석이 되고 제가 당 지도부부 인사랑 이 발언 어떻게 생각하느냐 이렇게 물어보니까 딱 그렇게 얘기를 하더라고요 특히 이제 이 제3의 세력들까지도 힘을 모으자 이런 표현들은 음. 지금 그 용해인 기본소득당 대표가 이제 그 선거 연합 정당을 만들었거든요. 네. 그러니까 그런 정당들을 좀 의미하는 걸로 그렇게 좀 해석이 됩니다. 그리고 아까 이제 비공개 선거제 얘기 있었는 얘기 좀 궁금한데 그러니까
0: 문명 두 사람 간에 이렇게 공개된 대화도 있었지만 비공개석상에서 나눴던 대화도 있었는데 그 안에서 무슨 얘기가 나왔을까? 네.
1: 네. 제가 이제 뭐 친문계 의원하고 얘기를 해봤는데 사실 이제 내용은 공개할 수 없다라고 하는데 선거제 얘기는 분명하게 전달을 했다라 그래요. 그래서 음. 이제 전반적으로 뭐 고민정 최고위원이나 윤건영 의원 그러니까 이제 친문계 인사들의 발언들을 보면은 준 연동의 비례대표제를 좀 주장을 하고 있거든요. 그래서 이제 그쪽으로 좀 무게가 있는 걸로 해석이 됩니다. 이번 주에
0: 과연 이재명 대표가 어떤 선택을 내릴지 지켜 보기로 하고요. 우리두 번째 이슈로 넘어가겠습니다. 중텐트 삐그덕 중텐트, 삐그덕 어제 이제 새로운 미래 창당 대회가 있었는데 저는 깜짝 놀랐어요. 네. 이원욱, 조웅천 의원 두 사람이 그 창당 대회에 불참했고, 그리고 두 사람이 합류하지 않겠다라는 선언을 냈잖아요.
1: 이게 일종의 대자비가 좀 있잖아요. 대자비? 네, 예전에 그 원칙과 상식이 그 민주당에서 탈당을 할 때. 네. 그한번 윤영찬 의원이 불참을 했었던 적이 있었죠. 근데 그때 직전에 해가지고 기자회견 문을 막 바꾸고 이랬었거든요. 음. 이번에도 창당대회 1시간 전에 연락을 해가지고 못 온다라고 했다라는 거예요. 네. 그럼 좀 상황이 좀비슷하다고볼 수가 있고요. 지금 말씀해 주신 대로 두 군데가 합쳤어요. 미래대연합이 원칙과 상식이 주도하는 곳이고 새로운 미래가 이낙연 전 대표, 이낙연 신당이라고 볼 수가 있는데 이두 군데가 같이 합쳐가지고 공동 창당을 했고요. 네. 일단 당 이름은 새로운 미래를 쓰기로 했습니다. 이게 좀 헷갈리실 텐데 이낙연 신당 이름을 그대로 쓰기 했다, 쓰기로 한 거예요. 원래 뭐 거예요.
0: 갇힌 개혁미래당이라고 하기로 했다고 라 했었는데 그 이름
1: 안 쓰고 네. 원래 이낙연 신당에서 쓰던 새로운 미래를 그대로 유재 가겠다. 맞아요. 요건 음. 예전에 이준석 대표하고 그 양향자 의원이 합당을 할 때랑 비슷하죠. 그때 음. 이준석 대표의 개혁신당, 양양자 의원의 한국의 희망이 합쳤는데 이름은 개혁신당을 썼거든요. 네. 그래서 이제 이준석 신당이 렇게 불리는 거고 이번에도 이낙연 신당 이름으로 좀 했다라는 걸볼 수가 있고요. 저는
0: 궁금한 게두 사람은 결국 왜 합류하지 않았다라고 하는 겁니까?
1: 공식적으로 내놓은 입장은 당원당규, 당원당규. 그다음에, 네, 그리고 뭐 정강정책 이게 음. 이제 당의 뭐 헌법 같은 것들이거든요. 요런 네. 것들이 다 새로운 미래 그대로 따왔으니까 이거는 흡수통일이다 이렇게 비판을 하면서 참여를 안 하게 된 거예요. 음. 근데 제가 좀 취재를 해 보니까 당명도 굉장히 중요했다 그래요. 당명. 네, 지금 예. 방, 방금 당명을 좀 설명을 드렸던 게 네. 이낙연. 그~ 신당의 당명을 그대로 따왔다라고 말씀을 드렸잖아요 그까 그러니까 요런 과정에 대한 불만들이 꽤 있었대요 그까 그러니까 당초에는 원칙과 상식을 써야 된다 뭐~ 이런 주장도 좀 했었고 뭐~ 개혁미래당 이런 것들도 주장을 했는데 이런 것들이 다 받아들여지지 않았고 결과적으로는 새로운 미래가 됐거든요 음. 근데 이~ 근간에는 기본적으로는 이낙연 전 대표 지금 이제 공동 대표거든요. 새로운 미래 공동 대표 역할론에 대한 좀 차이가 있어요. 그러니까 지금 새로운 미래하고 미래대연합인데 원칙과 상식, 그러니까 여기가 미래대연합이거든요. 네. 이 미래대연합에서는 일부는 이낙연 대표가 너무 전면에 나서면 안 된다라고 봐요. 음. 이게 왜냐면 이준석 신당, 이낙연 신당 이렇게 되면 합당하기도 좀 어려워지고 빅텐트를 만들려면 어한 번에 해야 된다 이렇게 둘이 나눠져버리면 나중에 빅텐트 만들기가 더 어렵다 이런 거죠? 맞아요. 그런 측면이 있고 또한 가지는 뭐냐면 이낙연 신당이 되게 되면 은 이게 반명 프레임에 좀 갇힐 수가 있다는 라 거예요 음. 왜냐면 예전에 대선 경선 때 이재명 대표하고 이낙연 대표가 맞붙었었잖아요 네. 그러니까 다시 그런 그림으로 돌아가게 된다는 라게 부담인 거예요 사실은 이쪽에 야권에서의 빅텐트를 치는 지금 이제 중텐트 과정이지만 빅텐트를 치려고 하는 세력들의 목적은 반 윤석열 프레임을 가져와야 되거든요 근데 이게 좀 부담되니까 차라리 이낙연 전 대표가 좀 뒤로 빠지고 바로 뭐 이준석 대표랑 합당을 하던가 이런 그림으로 가고 싶은데 그게 좀안 되다 보니까 이런 갈등도 좀 나온 겁니다
0: 알겠습니다 사실 저는 의아한 게이 과정에서 뭔가 좀어 양자 간의 대화를 해서 풀어갈 수도 있지 않았을까 하는 생각도 드는데 이 부분은 우리 2부에 오늘 한칼토론 있으니까 한칼토론 그리고 우리 댓글쇼에서도 같이 짚어보도록 하겠습니다 국민의힘 소식도 같이 짚어봐야죠 네 김경률 불출마 김경률 불출마 사실 저는 어제 가장 이제 주목됐던 뉴스가 이거였는데
1: 소개해 주시죠 네 김경률 비대위원이 서울 마포을 포함해가지고 올해 총선에 출마하지 않겠다 이런 입장을 어제 페이스북에 올렸습니다 네. 한동훈 비상대책위원장이 이렇게 손을 들어줬었잖아요 그때 그 김경률 비대위원이 했던 발언도 기억이 나는데 뭐차 짠이 식기 전에 돌아오겠다 뭐 이런 표현도 썼거든요. 이게 삼국지를 인용을 한 건데 가서 승리하고 오겠다 뭐 이런 의미인데 결과적으로는 바로 포기하게 되는 그런 상황이 됐고요. 음. 한동훈 위원장이 이렇게 좀 추천을 해준지 18일 만입니다. 음. 김경률 비대위원 그럼 왜 그만뒀느냐 일단 언론 인터뷰한 내용을 보면은. 사촌 논란이 부담된 건 사실이다. 그리고 당과는 상의하지 않았다. 이렇게 얘기들을 하고 있거든요. 네. 이게 이제 사촌 논란이라는 거는 그 대통령실에서 일종의 좀 압박을 했잖아요. 그러니까 한동훈 위원장이 이렇게 손을 들어준 거는 사촌이고 이런 것들은 문제가 있다 이렇게 비판을 했는데 그런 점을 의식해서 그만뒀다라는 게 본인의 설명이고요. 결과적으로 그러면 이
0: 김경률 비대위원회출마가 한동훈 위원장이 밀린 밀리, 밀리는
1: 국면인 거냐 아닌 거냐? 요 해석을 좀 봐야 될것 같은데 제가 당 지도부 쪽에 물어봤을 때는 이제 계속해서 나오는 반응들은 이건 한동훈 위원장하고는 상관이 없다. 음. 김경률 위대위원의 본인의 결정이다. 이렇게 좀 얘기들이 나오고 있는데 다만 당에서 다르게 보는 사람들은 이게 어떤 이유에서 여건 간에 한동훈 위원장이 물러난 그림으로 보이지 않겠느냐. 네, 그러니까 왜냐하면 두 가지 기준이 있잖아요. 김건희이서 사과 문제하고, 그다음에 김경률 비대위원의 거치 문제. 이두 가지 기준이 있는데 김경률 비대위원의 거치는 다시 두 가지가 있거든요. 총선이 출마할 거냐, 비대위원직 내려놓을 거냐 두 네. 가지인데 그두 가지 중에 하나 내놓은 거예요. 그러니까 0.5 정도는 포기한 그런 그림이 됐거든요. 그러다 보니까 이거는 한동훈 위원장이 결국 물러나게 된게 아니냐 이런, 이런 해석들도 당내에서 나오고 있어요. 중요 부분은
0: 사실 앞으로 한동훈 위원장이 윤석열 대통령으로 뭐 이제 상징되는 그런 공천에 어떻게 대응할 것이냐 이걸 봐야 될것 같은데 지켜보도록 하죠. 네, 아, 뉴스연구소 박순봉 기자 여기까지 정리하겠습니다. 고생하셨습니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요 댓글 잊지 않으셨죠?